0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 2. Februar. Wir zeichnen diese Folge um 11 Uhr auf.
1: Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio
0: in Berlin. Und wir beide stehen am Ende einer Woche und reden über diese Woche, die zumindest ja mal eine gute Nachricht gebracht hat für den ukrainischen Präsidenten Zelensky, nämlich viel Geld aus Brüssel. Der ungarische Ministerpräsident Orban hatte die Freigabe eines 50-Milliarden-EU-Hilfspaketes gefühlt ewig blockiert. Und dann ist er erst beim Sondergipfel am Donnerstag von der Bremse gegangen oder besser gesagt, von der Bremse gegangen worden. Wohl, nachdem er mit seinen dauernden Querschüssen die anderen Staats- und Regierungschefs ja bis hart an oder sogar über deren Schmerzgrenze hinaus immer wieder genervt hat. Schließlich war die Rede von der Androhung massiven Gegendrucks. Auf Orban sollte der weiterhin versuchen, mit immer neuen Vetos und Querschüssen EU-Gelder für sein Land freizupressen. Diese Gelder bleiben jetzt nach allem, was wir hören, eingefroren, weil es nämlich weiterhin natürlich Bedenken gibt, was Ungarns Rechtsstaatlichkeit angeht. Orbans Niederlage, und es ist eine, ist gleichzeitig ein Sieg, und zwar für die EU. Und sie ist vor allem ein Segen für den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ich bin dankbar für Ihre Entscheidung über die finanzielle Hilfe für unser Volk, für die Ukraine. Die Ukraine wird mit 50 Milliarden Euro für einen Zeitraum von vier Jahren unterstützt. Das ist ein klares Signal dafür, dass die Ukraine und Europa den Widerständen trotzen. Es ist ein weiteres klares Zeichen ihrer starken Einheit und Unterstützung für die Ukraine. Europa sendet heute auch ein Signal über den Atlantik und in die ganze Welt, dass die internationale, regelbasierte Weltordnung alle Herausforderungen bestehen wird. Man muss eben immer genau hinhören bei Politikern. Er sagt ja ein Signal über den Atlantik und damit meint er bestimmt ein Signal an den bockigen amerikanischen Kongress und vor allem auch an Donald Trump, den möglichen oder auch unmöglichen beiden nachfolger im Weißen Haus. Denn Zelensky, der muss weiterhin trotz der europäischen Unterstützung jetzt um die amerikanische zittern. Und auch im eigenen Land hatte er wohl schon mehr Unterstützer, selbst wenn ihm viele vor allem seinen Mut zu Beginn des umfassenden russischen Angriffes vor bald zwei Jahren bis heute hoch anrechnen.
2: Präsident Zelensky,
3: Präsident Zelensky hat zu Beginn des russischen Angriffs Führungsstärke bewiesen. Ich war selbst in Kiew, als die Russen versuchten, die Stadt einzunehmen. Und es war für mich sehr wichtig, von unserem Präsidenten zu hören, dass auch er da war und nicht an einen sicheren Ort geflogen war.
2: Aber Zelensky ist kein Gott.
0: Das sagt Alexandra matwitschuk die vor zwei Jahren erst den alternativen Nobelpreis und dann mit ihrer Menschenrechtsorganisation Zentrum für bürgerliche Freiheiten, CCL abgekürzt, im selben Jahr auch den richtigen, den Friedensnobelpreis, bekommen hat. Das mit Kein Gott bezieht sie übrigens auf den schwierigen Kampf gegen die Korruption in der Ukraine. Und zwar tut sie das im Gespräch mit Anna. Die beiden haben sich nämlich Anfang der Woche in Hamburg getroffen. Anna erzählt gleich davon. Danach spreche ich mit unserer Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth über die Lage im Land natürlich, aber über viele andere Dinge auch, unter anderem auch über den Machtkampf, den sich Zelensky offenbar mit seinem obersten Soldaten mit General Saloschny gerade liefert und bei dem das ganze Land verlieren könnte. Aber erstmal zu dir, lieber Anna, ich habe es gesagt, du hast Alexandra Matvitschuk zum Gespräch getroffen. Wir haben sie gerade schon gehört. Warum war sie in Hamburg?
1: Ja, Alexandra Matvitschuk war eingeladen zu einer Veranstaltung der Körperstiftung und die hat eben ihren Sitz in Hamburg. Und da hat sich dann die Gelegenheit zum Interview ergeben. Alexander Matveczuk war am Abend vor dem Interview gerade erst aus Kiew gekommen. Zunächst dann von Kiew auf dem Landweg nach Moldau und von dort dann weiter per Flieger. Die Ein- und die Ausreise nach Kiew ist ja immer etwas mühsam. Ein Flugzeug kann man ja nicht nehmen.
0: Was für einen Eindruck hat die Frau auf dich gemacht?
1: Also wenn sie erschöpft war von der Reise und natürlich vor allem von diesen fast zwei Jahren Krieg, dann habe ich ihr das nicht angesehen und angemerkt. Und das mag aber auch daran liegen, wie die 40-Jährige generell aufs Leben schaut, auf ihr Leben schaut. Als ich sie nach ihrer Stimmung gefragt habe, mit der sie äh, jetzt nach Hamburg gekommen ist, wie es ihr geht, da sagte sie, sie sei von Natur aus Optimistin, sie kämpfe jetzt bereits seit 20 Jahren für Menschenrechte und wenn man eine Pessimistin sei, dann könne man das gar nicht so lange machen.
2: I'm always optimist in my nature. I spent in fighting for human rights, twenty years. Uh, if you are a pessimist,
1: you can't stay in the human rights field uh, for so long. Und in der Vorbereitung auf unser Interview hatte ich gelesen, dass Alexandra matwitschuk die Rede für ihren Friedensnobelpreis damals im Winter 2022, dass sie die Rede bei Kerzenlicht geschrieben hat, ohne Strom, ohne Heizung, weil das ja dieser schlimme Winter war, als die russischen Streitkräfte, das war ja 2022, 2023, so viele Drohnen und Raketen auf Kiew geschossen haben und auch auf andere Städte in der Ukraine, dass sie ja gerne... Die die ganze Infrastruktur kaputt machen wollten und da saßen ja viele Leute ohne Strom und so auch Alexandra Matwitschuk und in unserem Gespräch hat sie erzählt, ohne jegliche Grundversorgung, die Menschen eben brauchen, da sei sie sich damals vorgekommen in diesem Winter wie im Mittelalter, sie habe zwar noch nicht im Mittelalter gelebt aber so wie in diesem Winter 2022 stelle sie sich das Mittelalter vor.
2: I have never been in Middle Ages, but aber dieser Winter ist in dieser Hinsicht viel
3: positiver, auch dank Deutschland. Denn Deutschland und andere Länder haben der Ukraine Luftverteidigungssysteme zur Verfügung gestellt, die uns helfen, friedliche ukrainische Städte vor
2: russischen Raketen zu schützen.
1: Deutschland hat ja zur Luftverteidigung inzwischen mehr als 50 Flakpanzer vom Typ Gepard in die Ukraine geschickt. Dann noch die zwei Systeme vom Typ Patriot und zwei Systeme Iris T. Und wir haben ja schon öfter hier im Podcast darüber gesprochen. Und jetzt sehen wir mit dem auch, wie sie das beschreibt, wie überlebenswichtig die Unterstützung aus Deutschland und natürlich auch aus den anderen westlichen Staaten für die Menschen in der Ukraine ist.
0: Wie sieht sie denn die aktuelle Lage in der Ukraine? Vor allem jetzt nach der ja denn doch eben weitestgehend gescheiterten Gegenoffensive.
1: Ja, also dass es gerade durchaus
0: schwierig ist,
1: das räumt sie unumwunden ein. Und sie sagt, auch alle machten sich große Sorgen um Freunde, Kollegen und Verwandte, also um ihre Liebsten, die gerade an der Front kämpfen. Und sie sagt, denn kämpfen bedeutet Tod. We feel a huge uh, worried. About our beloved ones. Because battle means death. Aber trotz des schlechten Verlaufs der ukrainischen Gegenoffensive sei sie nicht enttäuscht, erzählt Oleksandra Matvitschuk, sie wisse, dass sie einen langen Marathon vor sich hätten.
3: Das Hauptproblem ist, dass die Zeit für uns anders läuft als für die Menschen in der Europäischen Union. Denn die Zeit hat sich für uns in Tote verwandelt, in zahlreiche Tote auf dem
2: Schlachtfeld und nicht nur auf dem Schlachtfeld, in zahlreiche Tote in den besetzten Gebieten.
0: Alexandra Matvitschuk ist ja eine Friedensnobelpreisträgerin. Und? normalerweise fordern Friedensnobelpreisträger und Trägerinnen hm. keine Waffen an, aber sie tut das. Und ja, da fragt man sich natürlich, wie begründet sie diesen scheinbaren Widerspruch?
1: Ja, ihr selbst ist klar, wie merkwürdig das ist, wenn sie als Friedensnobelpreisträgerin Waffen fordert. Alexandra Matwitschuk ist studierte Juristin und Menschenrechtsanwältin und normalerweise sind Gesetze ihre Waffen. Also sie weiß, wie das Rechtssystem funktioniert und sie sagt, auch in einer idealen Welt würde sie sich auf geltendes Recht verlassen, also auf das System der UNO und auch des Europarats. But
3: in I found Aber in Wirklichkeit befinde ich mich in einer Situation, in der all diese Rechtsinstrumente nicht ausreichen, um die Russen davon abzuhalten, Zivilisten in der Ukraine zu töten, zu vergewaltigen und zu foltern. Deshalb möchte ich daran erinnern, dass wir die Rechtsordnung wiederherstellen müssen, wenn das Gesetz nicht
2: funktioniert, auch mit Gewalt
1: mit legitimer Gewalt, wie Alexander Matvichuk in unserem Gespräch betont hat. Sie sagt, wir haben ein Recht auf Selbstverteidigung und es ist sehr schwierig, unsere Freiheit und unser Volk mit bloßen Händen zu verteidigen, also brauchen wir auf jeden Fall Waffen.
2: We have a right to self defense and it's very difficult to defend our freedom and our people in with a bare hands, so for sure we need weapons.
0: Ja, sie brauchen Waffen, das ist klar. Aber Waffen und Munition ist ja gerade ein Riesenproblem. Jetzt haben die EU-Staats- und Regierungschefs gerade dieses 50 Milliarden Euro Paket freigegeben. Ich habe es anfangs gesagt, aber es gibt ja immer noch ein über 50 Milliarden Dollar großes Paket in den USA, das im Kongress festhängt in Washington. Auch das Geld wird dringend gebraucht für Waffen und Munition. Wie guckt sie auf ja doch unsichere Hilfe aus dem Westen.
1: Ja, also wir haben vor der Einigung in Brüssel am Donnerstag gesprochen, aber insgesamt ist Alexandra Matvitschuk überzeugt, die Ukrainer müssen jetzt kreativ werden, um zu überleben. So formuliert sie das auch. Und unter kreativ versteht sie, an das beschlagnahmte russische Vermögen ranzugehen, das in europäischen Banken eingefroren ist. Das seien mehr als 350 Milliarden Euro. Und ihrer Ansicht nach, sei es an der Zeit, Russland bezahlen zu lassen.
2: It's more than 350 billion euros. It's time to make Russia pay.
1: Und in unserem Gespräch hat sich Alexandra Matvechuk dabei direkt an Deutschland gewandt und sagte, Deutschland könne eine führende Rolle dabei spielen, einen legalen und rechtlich einwandfreien Weg zu finden, wie die Ukraine denn an das eingefrorene russische Vermögen gelangen könnte. Und mit dem Geld könnte die Ukraine dann natürlich auch Waffen kaufen. Allerdings muss ich an der Stelle das noch einschränkend sagen. Bisher ist es unter Experten umstritten, ob das rechtlich möglich ist, dieses eingefrorene russische Vermögen auszufrieren und an die Ukraine zu überweisen. In der EU sind sie da jedenfalls bisher sehr zurückhaltend.
0: Nun spricht Frau Matwitschuk mit dir ja von einem Marathon. Also sie richtet sich offenbar wie viele andere ja auch auf einen längeren bis langen Krieg ein, spricht aber auf der anderen Seite natürlich auch von den vielen Opfern, die dieser Angriffskrieg auch gerade in der Ukraine gekostet hat, vermutlich kosten wird. Es gibt ja immer wieder den Ruf, nach Verhandlungen mit Russland. Wie steht mhm. sie dazu?
1: Ja, ich habe ihr erzählt, dass hier in Deutschland gar nicht mal so wenige Leute fragen, ob es jetzt nicht an der Zeit wäre, für Verhandlungen eben um weiteres Töten und Sterben zu verhindern. Und dann hat sie mit so einem hörbaren Seufzer geantwortet und gesagt, das Problem sei, Russland brauche keinen Frieden.
2: The problem is that
1: der russische Präsident und die Mehrheit der Russen wollten weiterhin gewaltsam das russische Reich wiederherstellen und dabei nehme Putin keine Rücksicht, sagt sie, müsste er auch nicht, weil er über genügend Menschen, sprich Soldaten für diesen Krieg verfüge.
3: Für uns ist der Tod von Menschen eine Tragödie. Aber lassen Sie mich daran erinnern, für die Sowjetunion und jetzt für das moderne Russland ist Leben die billigste Ressource. Ihnen ist das Leben der eigenen Soldaten und das der Menschen in der Ukraine
2: egal.
1: Putin sendet ja auch immer wieder mal Signale, dass er verhandeln möchte. Jedenfalls sagt er das. Aber daran an diese Signale, da glaubt Alexandra Matvitschuk nicht. Sie sagt, Putin würde die Signale nur senden, weil er hoffe, dass er damit den Willen, bei uns im Westen schmälern könne, die Ukraine zu unterstützen. Und dann sagt sie, wenn er die Signale schickt, das ist das eine, aber parallel dazu greife Putin dann, auch weitere Städte und Zivilisten in der Ukraine an. Das haben wir jetzt ja auch im Januar gesehen. Da gab es ja sehr, sehr starke Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine. Und Alexandra Matvechuk sagt, es gibt kein Anzeichen dafür, dass Russland echte Verhandlungen will.
2: There is no sign
1: that Russia wants real negotiation. Und sie versteht auch, dass natürlich Leute auf diesen Krieg mit diesen vielen Toten und Verletzten gucken und sich überlegen, okay, wie macht man das, welche Lösung könnte es geben und dass sie sich dann fragen, ob nicht vielleicht die russische Besetzung von ukrainischem Gebiet gar nicht so schlimm ist, also das kleinere Übel sei.
2: Ich habe zehn Jahre Kriegsverbrechen
3: dokumentiert, seit dieser Krieg begonnen hat. Denn dieser Krieg hat nicht im Februar 2022 begonnen, sondern im Februar 2014. Und ich weiß, dass Besatzung kein Frieden ist. Besatzung ist nur eine andere Form von Krieg.
1: Und sie hat in diesen vergangenen zehn Jahren gesehen, was es für Ukrainer bedeutet, unter russischer Besatzung zu leben. Die Menschen in den besetzten Gebieten hätten keine Möglichkeit, um ihr Leben, ihre Freiheit, ihr Eigentum oder ihre Lieben zu verteidigen, so Matviychuk. Und ihrer Ansicht nach sagt sie, Besatzung bedeutet Folter, sexuelle Gewalt, Filtrationslager, Verleugnung der eigenen Identität, Zwangsadoption der eigenen Kinder und
2: Massengräber.
1: Ich habe mit ihr in dem Interview auch noch über das Thema Korruption gesprochen. Das ist ja ein wichtiges, auch wenn es darum geht, inwieweit die Ukraine irgendwann mal Mitglied in der Europäischen Union werden kann. Und kurz zusammengefasst ist da ihre Antwort – Sie ist weiterhin optimistisch, dass die Ukraine auch mit Präsident Selenskyj an der Spitze auf dem richtigen Weg sei. Und da guckt sie natürlich als Menschenrechtsanwältin ganz genau hin. Das gesamte Interview mit ihr kann man sich anhören. Ein Link zu diesem Interview in Englisch. Diesen Link gibt es bei uns in den Shownotes. Und über die Spannung zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem Oberbefehlshaber General Zalushny habe ich nicht mit ihr gesprochen, aber dafür hast du ja, Carsten, jetzt eine exzellente Gesprächspartnerin.
0: Ich bin jetzt zusammen mit Rebecca Barth, unserer Korrespondentin im Studio Kiew, die schon oft in diesem Podcast aufgetreten ist. Rebecca, hallo.
4: Hallo, schön wieder bei euch zu sein.
0: <lacht> ja, wir freuen uns auch. Wir freuen uns, dass du heil wieder in Kiew bist. Ich habe mitgekriegt, du bist gerade erst wiedergekommen von einer Recherchereise. Das ist ja immer für Korrespondenten so das Beste und gleichzeitig sicher auch das Anstrengendste, was einem passieren kann. Der direkte Einblick, wie tickt dieses Land? Sag mal kurz, wo warst du und was war so der Grund für diese Reise?
4: Ich war in den letzten Tagen in der Region Kharkiv unterwegs, genauer gesagt bei Kupiansk, eine Stadt ja, relativ nah an der Front dran, auf die auch die russischen Truppen gerade sehr viel Druck ausüben. Die Stadt war einmal besetzt, wurde dann zurückerobert und jetzt haben da tatsächlich sehr, sehr viele Menschen Angst, dass die Stadt wieder unter russischer Besatzung geraten könnte. Ja und du sagst es schon, also diese Recherchereisen sind natürlich toll, sie sind für unsere Arbeit hier auch sehr, sehr wichtig. Die Ukraine ist ein ein unfassbar großes Land und äh, die Regionen unterscheiden sich doch sehr deutlich. Ähm, zwar ist das gesamte Land von diesem Krieg betroffen, aber in Kiew zu sein ist doch noch eine ganz andere Situation, als wirklich in den Frontgebieten unterwegs zu sein. Vor allem die Region Kharkiv ist nach wie vor stark zerstört von den Kämpfen, die dort stattgefunden haben vor über einem Jahr. Die Menschen kehren teilweise langsam zurück in die Region, aber eben halt auch nur, wenn sie noch ein Haus, eine Wohnung haben. In vielen Orten, da gibt es mittlerweile wieder Strom und wieder Wasser, aber beispielsweise Schulbetrieb ist überhaupt nicht normal möglich. Und um das alles einordnen zu können, um die verschiedenen Perspektiven der Menschen einordnen zu können, ist es für uns immer wichtig, auch in diesen Regionen unterwegs zu sein. Aber du hast es auch gesagt, es ist total anstrengend. Ich bin auch relativ müde immer noch, weil wir wirklich einfach sehr, sehr lange auch im Auto sitzen. Also wir verbringen Tage damit, in diese Regionen zu kommen, die Armee zu treffen, die Menschen zu zu treffen. Die Straßen sind teilweise sehr, sehr schlecht. Brücken wurden zerstört, nur teilweise wieder aufgebaut. Man muss ewig lange Umwege fahren. Das ist alles sehr, sehr kräftezehrend.
0: Und wenn du so ein erstes Ergebnis jetzt mal ziehst nach der ersten Nacht wieder, ich hoffe im eigenen Bett, was sind so deine vorrangigen Eindrücke, die du jetzt mitnimmst?
4: Ja, es ist wirklich in der Ostukraine eine sehr sehr schwierige Situation. Ich war beispielsweise in Kupiansk mit der Polizei unterwegs. Ich habe mir angeschaut, wohin gehen eigentlich die Milliarden aus dem Westen? Das war so ein bisschen meine Ursprungsidee. Es ist ja jetzt gerade das 50 Milliarden Euro Paket in der EU beschlossen worden. Das ist sehr sehr wichtig für die Ukraine, weil damit eben der Staat sozusagen aufrechterhalten wird und Menschen, wie die Polizisten dort in Kupiansk, finanziert werden. Nur deswegen hat die Ukraine die Möglichkeit, die gesamten eigenen Staatseinnahmen in die Verteidigung, in die Armee zu stecken. Und ich wollte mir einfach mal anschauen, was machen die denn da? Und deren alltägliche Arbeit ist neben normaler Strafverfolgung, das machen die auch tatsächlich noch, also Papierarbeit, viel auch humanitäre Hilfe. Also sie fahren in die Dörfer, die in der Nähe dieser Stadt liegen, schauen, wie geht es den Menschen dort? Möchte jemand evakuiert werden? Braucht jemand Nahrung? Braucht jemand Hygieneartikel? Viele ältere Menschen bleiben eben dort. Sie wollen nicht weg. Und da sagte der Polizist Andri, hieß er, den ich begleiten durfte, es geht hier um jedes Leben. Jedes Leben ist wertvoll und deswegen mache ich meine Arbeit und deswegen bleibe ich hier. Und das Interessante an dieser Polizei ist, dass die ja auch die Besatzung erlebt haben. Und ein Kollege von ihm erzählte dann, wie viele seiner ehemaligen Kollegen übergelaufen sind tatsächlich zur russischen Seite und dann angefangen haben, ihre Kollegen zu verraten. Denn Leute, die für den ukrainischen Staat arbeiten, sind unter russischer Besatzung sehr stark gefährdet und die wussten natürlich, wo leben ihre Kollegen, wie heißen die, wer sind die Verwandten, wo treiben die sich sozusagen rum und der Kollege erzählte mir dann, dass er drei Monate unter russischer Besatzung gelebt hat, nicht nur überlebt hat, sondern auch noch Informationen für die ukrainische Seite gesammelt hat und dann irgendwann fliehen musste und dann ist er durch Russland, er hat sich in zivile Klamotten geschmissen, hat Glück gehabt an der Grenzkontrolle, so beschrieb er das, dass er da nicht dem FSB in die Arme gelaufen ist, durch Russland geflohen, in die EU, sozusagen durch Europa und dann in den Westen der Ukraine wieder eingereist und ist jetzt wieder in Kupiansk und versucht dort wieder seiner Arbeit nachzugehen. Das fand ich sehr eindrücklich, wie er das schilderte. Und gleichzeitig fand im Nachbarraum eine Befragung statt von einer Schuldirektorin, die jetzt wegen Kollaboration angeklagt wird. Und man hatte in dieser kleinen Polizeizentrale diese gesamte... Spannung, die da herrscht, äh, auch in der Zivilbevölkerung. Zwischen den Menschen, die in diesen Städten leben, die eben mal besetzt waren, hat man dort in so einem kleinen Raum total gespürt und welche einfach auch sozialen Probleme danach wie vorherrschen und wie schwierig dann es auch ist, anderthalb Jahre später dieses Thema Kollaboration, Besatzung bis heute aufzuarbeiten.
0: Wenn du erzählst, dass da Leute überlaufen, dass ich unterstelle denn mal auch Misstrauen irgendwo um sich greift. Wem kann man trauen, wem kann man nicht trauen? Wie stellt ihr sicher, dass euch da kein Bär aufgebunden wird, dass da nicht einer irgendeine Geschichte erzählt, die einfach nicht stimmt?
4: Das ist dann im Einzelfall nicht immer 100 Prozent zu überprüfen, aber du sagst es. Es ist genau das. Das haben ja auch Menschen in Isium beispielsweise. Es liegt etwas weiter weg von der Front, aber die gleiche Geschichte. Es war monatelang besetzt, viele Menschen sind übergelaufen, andere Menschen wurden gefoltert, sind in den Kellern verschwunden oder auch dort ermordet worden. Und da habe ich mit einem Kollegen, mit einem lokalen Journalisten gesprochen und der sagte, es geht ein Riss durch diese Stadt. Es ist ein großes Misstrauen zwischen denjenigen, die während der Besatzung hier geblieben sind und denjenigen, die dann zurückgekommen sind. Und ich kann den Menschen, die hier geblieben sind, nicht vertrauen. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Und ich habe dann tatsächlich einen Mann getroffen, der war während der Besatzung in der Stadt und hat dort für die Post gearbeitet und auch für die russische Post. Das heißt, er hat mit den russischen Besatzungsbehörden zusammengearbeitet. Und er sagte, er hat das so abgewiegelt, er sagte, nein, nein, also es, wir mussten ja irgendwie überleben. Ich musste Geld verdienen, mir wurde dieser Job angeboten und hier, also jetzt in, in meinem direkten Umfeld, in, in meiner Nachbarschaft, also nee, ich merke nichts von diesem Misstrauen. Tja, ist das jetzt seine Ansicht, so wie er das empfindet, das kann ich natürlich mhm. nicht, nicht bis zuletzt irgendwie nachverfolgen, aber ich lasse es einfach auch mal so stehen und fand es einen sehr interessanten Einblick.
0: Du kriegst wahrscheinlich ja irgendwann auch ein Gefühl, oder? Du bist ja lange schon in dem Land, kennst die Menschen. Man hat ja ein Bauchgefühl und sagt, da ist jetzt möglicherweise irgendwas nicht ganz in Ordnung. Oder umgekehrt, da schüttet gerade jemand mir gegenüber das Herz aus. Ah.
4: Genau, man merkt das manchmal an der Sprache. Also diese Person zum Beispiel hat schon versucht, sich sozusagen politisch korrekt auszudrücken. Also er sprach über die Russen beispielsweise, als das sind ja jetzt unsere Feinde. Aber das allererste, was er sagte, ist, das sind ja eigentlich unsere Brüder, unsere slawischen Brüder. Das ist etwas, was ganz, ganz viele Menschen seit zwei Jahren in der Ukraine nicht mehr sagen. Und wenn mit einer anderen Intention, sie sagen dann eher sowas wie... Ja, ja, und ihr nennt euch Brüder, aber was tut ihr uns denn hier eigentlich an? Und da dachte ich schon, hm, da schwamm schon etwas mit von Relativierung. Oder er ähm, hat einen Vergleich zu den Nationalsozialisten gezogen, die auch Isium im Zweiten Weltkrieg mal besetzt haben. Und er sagte, ja, meine Oma hat die deutschen Truppen hier vor Ort getroffen und das sind nicht alle schlechte Menschen gewesen. Die haben hier Schokolade an die Kinder verteilt. Die sind nicht alle schlecht. Er hat das sozusagen auf die einzelnen äh, Personen runtergebrochen und sagte, auch die Russen sind nicht alle schlecht. Aber hat eben das Gesamtbild, die systematische Zerstörung der ukrainischen Kultur, die eben einhergeht mit einer, mit einer unfassbaren Brutalität, die ausgeübt wird gegen die Menschen, die eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, pro-ukrainisch sind. Also Menschen, die einfach in, im ukrainischen Staat leben möchten und auch ukrainisch sprechen möchten und äh, freie Medien lesen möchten, die alle... Sind ja unter größter Gefahr in den besetzten Gebieten und da sagt er, nein, also davon habe ich nichts mitbekommen. Ich habe das dann nachher gehört, dass das in einigen Regionen in der Stadt so war, dass da Leute verschwunden sind, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Hier haben sich die Russen ganz nett verhalten.
0: Gucken wir mal weiter. Gespaltene Gesellschaft sagst du, ich lasse jetzt mal die Lage, weil wir uns gerade so angerichtet unterhalten, ein bisschen beiseite. Es passiert ja an der Front nicht so schrecklich viel. Also es passiert Schreckliches, aber nicht äh, im militärischen Sinne gibt es keine großen Bewegungen. Gerade wird der Bericht hier sehr durch die Medien getrieben, dass der ukrainischen Armee oder der einer Spezialeinheit gelungen sein soll, eine Korvette der Russen westlich der Krim zu versenken. Militärische Erfolge auf der einen Seite und dann diese Geschichte, die hier gerade und auch im Westen glaube ich überall groß beobachtet wird, ein mutmaßlicher, sage ich mal, Machtkampf zwischen Präsident Zelensky und dem Oberkommandierenden der Streitkräfte Saluschny, mit der angeblich bevorstehenden Entlassung letzteren, also von Salushni. A, was hörst du darüber in Kiew und B, was sagen eigentlich die Leute dazu und vor allen Dingen auch die Soldaten, deren oberster Chef ja wackelt auf jeden Fall?
4: Ja, also das ist auch hier ein großes Thema, äh, schon seit einigen Monaten. Es ist jetzt nicht die erste Runde im ja, Konflikt zwischen den beiden, die Soldaten, die ich da an der Front getroffen habe, die haben ja mit dem Kopf geschüttelt und sagten sowas in die Richtung wie, also das kann es doch jetzt nicht sein, wir haben wirklich größere Probleme, rauft euch zusammen, so ein bisschen war die der Tenor von denen, ähm, die sagten also ist es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt unsere Einheit bewahren, dass hier politische Spiele getrieben werden, entweder auch in westlichen Partnerländern mit uns oder in unserer eigenen politischen oder militärischen Führung, das brauchen wir nicht, das schwächt uns, davor haben tatsächlich viele Menschen Angst, dass dieser Konflikt das Land noch zusätzlich schwächen könnte. Und auf der Straße hier wird viel diskutiert, naja, würde eine Absetzung denn tatsächlich überhaupt die praktischen Probleme, die die ukrainische Armee hat, lösen? Da sind sich viele Menschen unsicher und gleichzeitig hat man hier schon den Eindruck, also Saluschny ist auf jeden Fall angezählt. Viele gehen davon aus, dass er früher oder später entlassen wird. Aber ob das jetzt innerhalb von einer Woche oder in sechs Monaten ist, das ähm, kann niemand so richtig sagen. Und es scheint auch so zu sein, als würde er selber nicht mehr allzu viel dafür tun, den Konflikt zu be besänftigen, sage ich mal. Er hat jetzt vor kurzem bei CNN wieder ein Essay veröffentlicht, das an sich eine ich glaube, im Inhalt doch richtige Analyse der Lage ist. Das mhm. Problem ist, dass ähnlich wie bei dem Economist-Artikel äh, vor einigen Monaten diese Veröffentlichungen nicht abgesprochen sind mit dem Präsidenten. Und wir wissen bei der Geschichte mit dem Economist, dass es den Präsidenten doch sehr verärgert hat.
0: Man muss vielleicht ganz kurz noch mal sagen, da ging es ja darum, dass er vor einem Stillstand an den Fronten gewarnt hat, dass er durchaus auch sagt, es droht ein längerer Krieg. Jetzt bei CNN sagt er auch, wir haben Mangel an Munition, wir müssen uns auf mangelnde oder auf zurückgehende Unterstützung im Westen einstellen. Alles Dinge, die nicht gerade Stärke nach außen signalisieren. Ich glaube, das ist so der Kern, was Zelensky daran aufregt. Ne? Weil er sagt, wir sind im Kampf, wir müssen doch sagen, dass wir gewinnen und dass wir die Stärkste sind und auf keinen Fall Schwäche zeigen. Ist das richtig zusammengefasst?
4: Ich habe den Eindruck, dass man, wenn wir uns die politische Führung anschauen, sehr viel Angst davor hat, dass wenn die Nachrichten negativ werden sozusagen, dass der Westen einknickt. Also man, platt gesagt, man setzt nicht auf Loser. Ja. Aber das Problem ist natürlich, dass die Situation einfach wirklich schlimm ist. Salushny hat mit seiner Analyse vollkommen recht. Es gibt einen Munitionsmangel. Sie sind weniger Menschen. Die Russen rücken langsam vor. Und auch wenn ich mit Militäranalysten spreche, dann sagen die es bewegt sich zwar an der Front in den letzten Wochen sehr, oder Monaten sehr, sehr wenig. Aber das Problem bei einem Abnutzungskrieg ist eben, dass sich über Monate ein Druck aufbaut. Und dann kann es sein, dass ganz plötzlich die Front trotzdem kollabiert und dann kann es sehr, sehr schnell gehen. Das ist in der Historie schon mal vorgekommen, mehrmals. Deswegen, also die Situation an der Front ist wirklich, wirklich schwierig. Das haben auch die Soldaten ähm, mir dort erzählt. Sie können sich kaum wehren, weil sie weniger Artillerie haben. Die Truppen sind müde. Die müssen unbedingt, unbedingt... Tausende von Menschen mobilisieren. Die Ukraine ist aber immer noch sehr, sehr abhängig von westlichen Waffenlieferungen, Finanzhilfen, die immer verzögerter und im geringeren Ausmaße kommen. Das merkt man hier vor Ort. Und die Ukraine hat ganz wenig Handlungsmöglichkeiten. Das, was Saluzhny vorschlägt, da auf Drohnen unter anderem und, und andere moderne Technik zu setzen, ist ja eine Idee mit diesem Problem, was man eben offensichtlich hat, klarzukommen. Und das haben wir jetzt vor wenigen äh, Tagen auch äh, schon gesehen, wo ein Schwarm von FPV-Drohnen elf russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge ausschalten konnte, ohne den Einsatz von Artillerie. Ich habe den Eindruck, er hat eine gewisse Idee, wie man mit diesem Krieg umzugehen hat. Aber die Frage ist, muss er das so in der Öffentlichkeit austragen? Ist das wirklich der richtige Ansatz und das, was dieses Land gerade braucht? Und da sagen auch viele Menschen hier in der Ukraine, naja,
0: Vielleicht besser nicht. Normalerweise würde man ja sagen, fürs Mutmachen ist der Politiker zuständig, Zelensky und fürs Siegen der Soldat, oder? Also wenn man mit
4: den Soldaten oder auch mit den Angehörigen spricht, diese ständigen Durchhalteparolen, die kann halt auch niemand mehr hören, weil die Situation ist einfach schlecht. Mhm. Sie ist einfach schlecht und es müssen jetzt wirklich auch schwierige Entscheidungen getroffen werden. Und da zeigt das Militär ganz gerne auf den Präsidenten und sagt oder auch allgemein auf die Politik, ihr müsst jetzt Gesetze erlassen, zum Beispiel äh, mit der Mobilisierung. Aber das Problem ist eigentlich, dass auch alles ein bisschen zusammenhängt. Die Politik sagt zum Militär, ihr müsst planen. Das Militär sagt, naja, ihr müsst aber die gesetzliche Grundlage schaffen. Und alle sind aber wiederum abhängig von den westlichen Lieferungen. Also wer soll wie planen, wenn man nicht weiß, mit wie viel Geld man rechnen kann, mit wie viel Waffen man rechnen kann. So eine Mobilisierung ist teuer. Gleichzeitig hat die Ukraine immer mehr Tote und Verletzte und damit, wenn ich es jetzt zynisch ausdrücke, weniger Steuerzahler. Ja, das ist eben ein Faktor. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, wo ich glaube, dass man nicht einfach den einen Schuldigen finden kann. Aber es ist keinem damit geholfen, ja gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Und genauso im Westen, wenn... Da jetzt ein, ein Minsk 3, wie äh, jüngst von Heuskin, ins Gespräch gebracht wird, kann man sich hier in der Ukraine nur an den Kopf fassen. Denn das zeigt doch, dass offenbar viele Politiker im Westen doch den Ernst der Lage nicht erkannt haben. Denn das, was wir jetzt gerade sehen, den Munitionsmangel, der so gravierend ist, ist ja eine Folge von den Fehlern, die vor über einem Jahr gemacht wurden. Das heißt, es ist absehbar. Und das bedeutet... Dass die Situation auch in Kürze nicht besser wird. Man muss sich darauf einrichten, dass die Lage erst einmal schlimmer wird und dass die Nachrichten auch schlimmer werden. Und wenn man damit als Politiker nicht umgehen kann und deswegen die ukrainische Führung Angst hat, schlechte Nachrichten zu verbreiten, dann ist es der Lage nicht angemessen. Man muss ja, man, man muss eben auf die Lage reagieren, so wie sie ist,
0: sonst ist man einfach nicht
4: handlungsfähig.
0: Das stellt jetzt so ein bisschen Zelensky in Frage, oder? Verstehe ich dich da richtig? Ist er stark genug für diese Situation immer noch? Er war am Anfang stark, wir sind alle beeindruckt, er ist für uns eine Lichtgestalt. Jetzt sagt aber Frau Matvitschuk in unserem Gespräch mit Anna vorhin, ein Gott ist er auch nicht.
4: Ja, da hat sie vollkommen recht, aber genauso wenig ist Saluzhny ein Gott. Also ich mhm. würde mich nie hinstellen und Selenskyj in Frage stellen. Ich, ähm, ich bin kein ukrainischer Staatsbürger, ich habe ihn nicht gewählt, ich werde nie irgendeinen ukrainischen Politiker wählen. Aber die Kritik, dass jetzt unangenehme Entscheidungen getroffen werden, die kommt nicht von mir, sondern die kommt aus Teilen der ukrainischen Bevölkerung und auch aus der Armee. Also es ist jetzt mhm. nicht meine Meinung, die ich hier wiedergebe, sondern ein Teil der Debatte, die, die hier geführt wird und Heroisierung bringt niemandem etwas. Zelensky war unglaublich wichtig für das Land, für die Gesellschaft, als der Krieg begonnen hat. Er hat Unglaubliches geleistet für dieses Land. Ihn aber deswegen zu überhöhen, bringt niemandem was. Er ist ein Mensch, er macht Fehler, er hat seine Stärken, genauso Saluzhani. Genauso die westlichen Partner. Und das muss man aufarbeiten und dann muss man damit weiterarbeiten. Ne? Salushny hat selber zugegeben, beispielsweise ähm, unter anderem auch mit den Amerikanern, dass eine seiner größten Fehleinschätzungen im Krieg gewesen ist, dass die Russen, dass man sie sozusagen abnutzen kann. Das heißt, dass irgendwann ein Punkt erreicht wird, wo die so Verluste einfahren, dass sich auf ihrer Seite etwas bewegt. Jetzt sehen wir, nein, Russland macht die Fleischwolf-Technik weiter. Wir sehen das jetzt bei Avdijevka. Unglaublich große Verluste. Und man muss zu dem Ergebnis kommen, dass sie das machen, weil sie es können. Das heißt, nicht nur können sie ihre Ressourcen immer wieder auffüllen, sondern sie können es auch gesellschaftlich, politisch, zumindest immer noch zum aktuellen Zeitpunkt. Sie sind bereit, unglaublich viele Menschen zu opfern und da muss man sagen, das kann die Ukraine nicht. Sie sind weniger und sie können es auch politisch und gesellschaftlich äh, so nicht machen.
0: Harte Zeiten für die Ukraine, das sagst du in aller Deutlichkeit. Wir stehen kurz vor dem zweiten Jahrestag. Nun sind Menschen ja so gestrickt, dass sie eigentlich die Hoffnung nie fallen lassen, auch nicht können, dass sie immer irgendwie nach, nach vorne gucken und irgendwo den Sonnenschein zumindest erwarten. Was nimmst du gerade in diesem Land wahr? Gibt es diese Hoffnung noch und davon gehe ich aus und worauf stützt sie sich? Also ich
4: erlebe doch viel Hoffnung. Manchmal stützt sie sich auf die Hoffnung an sich. Weil die Zeiten so schwierig sind, versuchen viele Menschen nicht in negativen Szenarien zu denken, weil man es dann psychisch nicht aushält. Ich erlebe nach wie vor eine unglaubliche Stärke auch bei den Menschen. Zum Beispiel in ich war ich in also einem kleinen Bildungsprojekt, weil eben die Schulen und Kindergärten nicht richtig funktionieren. Und da sagte dann die Erzieherin und die Lehrerin, diese Kinder sind unsere Zukunft. Das sind kleine Kinder, die müssen sich richtig entwickeln. Für die ist es total wichtig, dass sie Austausch haben mit anderen Kindern, dass sie spielen können. Wie können das jetzt, was ich in meiner Kindheit hatte, das können sie jetzt alles nicht. Wir haben hier nur diesen Raum. Aber da will ich mich darum kümmern, dass die Kinder wenigstens diese, diesen Ort haben, wo sie hingehen können, wo sie, wo sie sich austauschen können. Die Leute erzählen eben, dass kleine Kinder vor allem nicht richtig sprechen. Also dass die überhaupt gar nicht anfangen zu sprechen, weil sie in den letzten zwei Jahren ja auch nicht den Kontakt hatten zur Gleichaltrigen und die Eltern so gestresst waren, dass das Kind eigentlich mehr zugehört hat sozusagen. Ich fand das sehr beeindruckend in dieser nach wie vor schwer zerstörten Staat, die so viele Probleme hat, ständig Luftalarm, dass dann Menschen hingehen und so im Kleinen sagen, also das ist mir wichtig und da möchte ich mich für für engagieren und ähm, das ist unsere Zukunft und und da lasse ich nicht locker oder ich habe eine, eine Gynäkologin besucht, die für viele schwangere Frauen in der Region die einzige Gynäkologin ist, wo die hingehen können und die sagt, nein, also ich gehe hier nicht weg, das ist meine Heimat und es ist wichtig, dass die Menschen eben mich halt haben und hier untersucht werden können. Das ist nach wie vor da, das ist sehr beeindruckend und gleichzeitig äh, sind die Menschen natürlich müde. Also es, äh, ich kenne viele Menschen, die sind in, in, in Behandlungen oder die nehmen äh, Medikamente, um schlafen zu können. Die haben Schlafprobleme, die machen sich auch Sorgen. Soll ich nicht vielleicht doch das Land verlassen? Viele verlassen ja auch das Land, auch Männer äh, verlassen das Land, wollen eben nicht eingezogen werden. Auch das gehört zum Bild.
0: Kein besonders boah, ermutigendes Bild. <lacht> ich hätte das jetzt natürlich lieber, jeder hätte das lieber, aber ich glaube es ist ja wichtig, dass man sich das jetzt mal so einfach erzählen lässt, wie es ist und dann im Westen die nötigen Schlüsse daraus zieht. Rebecca, euch alles Gute. Aber die
4: Menschen werden hier nicht aufgeben, also das ja. ist auch immer ähm, klar. Die, der Punkt wird nicht kommen, dass sie sagen, alles klar, gut, Russen kommt, nehmt euch Kiew. Das wird nicht eintreffen. Und auch die Soldaten, die stehen da seit zwei Jahren an der Front, die sind müde, aber die sagen, ich mache das für meine Familie. Für, für meine Kinder stehe ich hier. Egal, ob ihr uns im Westen unterstützt, ich mache hier weiter. Also das ist ein, es ist ein Trugschluss zu denken, dass man die Ukrainer in der aktuellen Situation zu irgendwelchen Verhandlungen oder was auch immer bringen kann und wenn man ihnen weniger Waffen zur Verfügung stellt. Das wird nicht funktionieren.
0: Das lassen wir jetzt so stehen. Dankeschön, Rebecca. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Wir melden uns am Dienstag wieder und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an die übliche Mailadresse streitkräfte.ndr.de. Es verabschieden sich Carsten Schmiester und Anna
0: Engelke. Und wir haben noch einen Hörtipp für euch, für Sie, und zwar Politikum, der Meinungspodcast. Ah. Wenn ihr euch für politische Themen interessiert, aber ihr wollt was anderes als immer nur schlechte Nachrichten, dann hört doch mal bei uns in Politikum den
4: Meinungspodcast rein. Wir gucken mit Humor aufs politische Weltgeschehen von Berlin bis Buenos Aires. Uns geht es um Meinungen, die inspirieren. Und wir führen auch in jeder Sendung Gespräche auf Augenhöhe zu Themen, die gerade relevant sind. Zum Beispiel die Work-Work-Balance. Oder was ist eigentlich die Normalität, die wir uns alle zurückwünschen? Oder brauchen wir jetzt einen Coach, um das Leben überhaupt auf die Reihe zu kriegen. Uns gibt es Montag bis Freitag, überall wo es
0: Podcasts gibt. Politikum, der Meinungspodcast.